0: Sejam bem-vindos ao episódio que talvez vire filme, eu sou o Gordão Pratiado. E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética, em live action. E
1: pra falar hoje de adaptações live action, nós temos aqui o Andrei.
2: Opa, como é que vocês estão, Vocês Sentindo minha falta? E
3: novamente aqui o Felipe. E aí galera, tudo bem? É um prazer estar aqui de
1: novo. Olha aí, ó. <risos> Olha aí, ó. Não, os caras vêm e não agradecem, velho. Os
0: caras vêm e não agradecem. <risos> Ouviu, Cafuri? E sigam a gente lá no Instagram, cibernética Todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã, em todas as plataformas de podcast conhecidas. Lá na bio do Instagram você vai achar um link que vai te levar para elas. Eu já queria deixar meu abraço aqui para as 205 Caplobbers que nos seguem no Instagram. Ainda você não segue, favor, siga, curta e compartilha, valeu? Então, bora lá.
1: Nas notícias bizarras de hoje, nós temos o seguinte. Jogador de vôlei italiano que caiu em golpe por acreditar namorar a modelo brasileira Alessandra Ambrosio perde 700 mil euros. <risos> O, o rapaz aqui, o Roberto Casaniga, de 42 anos desde 2008 ele foi vítima aí de, de um golpe achando que ele namorava à distância a modelo Alessandra Ambrosio e na verdade ele foi enganado por uma mulher de 50 anos eu não sei se é certo rir disso cara. é certo
3: esse aí superou todos os limites da
0: cadice cara, papo porra ah, mas é a Luciana Ambrosio né gente vamos dar uma para de chá aí pro menino né? não,
3: mas pelo amor de Deus, cara o tanto de tempo que ele foi enganado, tá maluco.
0: Mas eu, eu, eu entendo ele, porque hoje, assim, relacionamento é mais rede social, né, cara? Você, não basta a mulher ser bonita, ela tem que parecer bonita. Você tem que mostrar pros seus amigos no Instagram, assim. Fala, olha minha namorada aqui no Instagram, olha que bonita. <risos> já é o suficiente, já. Você não tá namorando de verdade. Caralho, sua namorada não tá escutando mais o podcast, seu. No mundo de hoje só vale isso, cara. Mas o cara não pediu nem a foto do pezinho pra confirmar, velho. <risos> isso é verdade, hein, cara. São quantos anos de namoro à distância? Sete anos de namoro, é isso? Ó? Desde
1: 2008 aí, ó. Foi quase uns 15 anos, cara. E não
0: rolou um nude, cara. Oito <risos> anos de namoro à distância e não rolou um nude. Aí o cara é muito devagar também, né? A gente tem que deixar esse comentário aqui. Aquele oi, tudo bem? Manda uma foto de agora e tal. Pô. Tem que mudar essa, né?
1: Inclusive, eu quero deixar um recado aqui que, que é muito importante na seriedade. Aqui, ó. Atenção você que o web namora. Pare imediatamente. Pare imediatamente. Esse personagem de anime não existe. É um rapaz de 21 anos que joga League of Legends. Para.
2: Aí o cara me avisa ao vivo assim. <risos> <risos>
3: Cara, já me falaram que o web namoro é crime, então eu não quero cometer esse crime, não.
1: <risos> crime pra quem? É, pra você mesmo, <risos> pra sua própria vida. Caraca, velho, não é possível, mano, que a gente tem um WhatsApp e faz mais de, de 10 anos e o cara ainda cai num negócio desse, velho. Ao longo desse tempo aí, foram 700 mil euros, inclusive, os amigos desse cara aí, souberam da notícia que passou na, na TV italiana, pra alegria do cara, abriram uma vaquinha pra ajudar ele a pagar essa dívida aí, velho. Olha o nível <risos> que o HD isso do cara chegou, velho.
3: Nossa, velho, gastou dinheiro que ele nem tinha, mano. 700 mil euros.
1: Ele é um jogador da segunda divisão do vôlei lá da Itália, cara. Então, já é lascado, porque é jogador de vôlei, já não é valorizado. Ainda da segunda divisão, velho. Então não é tão bom, então putz. Coitado, velho, coitado. Deve ganhar meio salário mínimo. Pô. Tadinho. Hoje, 700 mil euros ia dar um 4
0: milhões e meio de reais. Nossa senhora, tá maluco. Ele tentar fazer uma piada, mas não rolou aqui, eu não consegui juntar as peças aqui. Eu queria fazer uma piada dele com um príncipe nigeriano, mas não, não vai rolar hoje. Vocês não lembram desse golpe também. Qual que é o golpe do príncipe nigeriano? Foi bem começo da... Vem no presente, sem aspas, nos anos 2000. Começaram a mandar uns e-mails que era um príncipe da Nigéria, que tinha sido tirado do CAG, ele precisava de ajuda. Aí uma galera começou a mandar dinheiro pro príncipe, vocês não lembram? Disso. Tem até uma piada no The Office sobre isso.
1: Ah, lembrei dessa história!
0: Inclusive, falando em golpe, minha irmã mandou ontem, assim, que ela recebeu o um e-mail... Não, olha que absurdo isso, cara. Aí você meio falando que um parente dela, alguém com o mesmo sobrenome, né? Que a gente nunca ouviu falar. Morreu e ele não tinha esposa, filhos, nem parentes próximos pra reivindicar a herança dele. E a herança dele... Olha isso que é um absurdo, cara. O cara nem sabe dar um golpe direito. Era de 13 bilhões de dólares. Era 13 bilhões e 350 milhões de dólares. Nossa, cara, tá maluco. Tem gente com dinheiro assim. Não, até tem, mas não é meu parente, né, cara Não é um zambone. É, não é, velho. Ah, muito nada a ver, né?
2: Herança doada para a instituição de caridade. <risos> porque é a família Zamboni.
0: <risos> aí eu morri, mano. Os nossos 13 bilhões de dólares aí sendo utilizados. A próxima notícia é a seguinte:
1: Picasso dos Pedais. Sim, esse é o apelido dele. Quebra recorde mundial com um desenho gigante feito no GPS em comemoração ao Novembro Azul. Um desenho pagão! O maluco aí, o Anthony Hoyt, ele é um britânico que ele é conhecido como Picasso dos Pedais. Ele cria desenhos com GPS, ou seja, ele pega a bicicleta e ele vai andando, e o trajeto que ele faz, de alguma forma marca ali no GPS, ele tira aquela, aquele print e posta. Essa aí é a magia dele, essa é a arte do cara. E aí ele fez um desenho de 107 quilômetros de bicicleta em homenagem aí ao Novembro Azul de um rapaz bigodudo, inclusive aí, ó Novembro passou e quem não fez exame de próstata, agiliza você, é velho. Faça o autoexame, Não, o né, autoexame não. autoexame não. Auto não. A gente já falou. Já desmentiu isso aí.
0: <risos> eu nem imaginava que existia uma categoria pra o isso. Cara é
3: bom, hein,
0: mano? Isso é, é bem comum, assim, eu lembro quando eu pedalava, assim, eu tinha o Strava, aí você ia acompanhar na internet, assim, né, as coisas. Tinha muita gente que fazia esse tipo de coisa, assim, ah, Uh, pedido de casamento, sabe? Umas coisas assim. Tem de tudo. no galera pedala assim. Pô, velho, toda notícia que, que dá
2: aqui no, no Capivara, o Bob fez alguma coisa. O, o Bob é o quê? O Batman? Quem que
0: é? O <risos> que viveu a vida, né, cara? Aproveitou. O que, que você desenhava no Strava, Bob? Eu não desenhava nada, eu não pedalava tanto. Assim. E eu também não tenho paciência pra ficar pedalando assim, mano, fazendo curva. Mas a parada, mano, não é só pedalar. Não, mas isso aí é ridículo, pô. Desenha o
1: bagulho, marca a rota e segue. Mas você tem que fazer a rota antes, cara. Na sua casa, você tem que sentar e fazer a rota.
0: Velho. Sim, você senta lá, desenha o de que eu vou passar. Você faz, você faz o shapefile lá no, no QGIS aqui, ó. Você joga aqui e já era, mano. Acabou. Eu ia ficar
2: puto se ele estivesse vendendo esse negócio aí. Eu ia ficar puto. Eu
1: não duvido, tá? Que você não, duvido. GFD,
0: não tem gente que vende terreno virtual, mano? Não vai ter gente que isso aqui? <risos> esse cara vende terreno no Minecraft, velho. É, tem de tudo, velho. Assim,
1: não dá pra negar que é arte, tá ligado? Se tem Arte, quem que dá o valor pra arte?
0: Isso aqui é pixel art, né? Aquele meio pixelado. E aí já perde valor, já perde valor. Eu acho que de, de começar a dar uma diferenciada, assim, sabe? Fazer uns, uns negócios mais complexos, tipo, não complexo, né? Mas mais pixelado, assim, sabe? Mano
1: o cara pedalou 107 quilômetros, Bob?
0: 107 km pra esse cara que pedala, assim, né? Cara, você deu recorde mundial, como que não é tanto? <risos> e até porque, assim, você não precisa pedalar tudo num dia, sabe? Você pode pedalar um pouquinho cada dia, assim. Você não sabe pedalando tudo. Você pedala, tipo, tanto, pedala o tanto. É, não é assim. A mãe do Hugo, que é um amigo
2: meu, pedala 50 km num dia, assim, no final de semana. Esse pessoal da pedalação aí, ó, pedalação. Vai né? embora. Véio. É tudo doido, velho. Mano 30 km de pedal é nada, velho. É uma galera que pedala, sei lá, 200 km depois pede pra alguém voltar de carro Porque não aguenta voltar O povo é
0: louco, é louco.
1: 200km, velho, <risos> caramba
0: Caralho, cara Mas 100km, cara você pedalar 20km por dia, cara É 5 dias, cara É rápido ó. Mas isso aqui, o recorde dele É do desenho feito em uma, uma pedalada só, cara De forma
1: contínua, entendeu? Esse é o
0: recorde dele Ah, mesmo assim, né 107km, cara que pedala aí é... Não, o cara é bom, sabe Pedalar 100km é bastante mas ficar cara pedal. Irmão, né? o cara é o Picasso dos pedais,
1: velho. Ele não é qualquer um. Que cara. Picasso, imagem feia da porra, velho. Ah, porque o Picasso fazia uns desenhos bem bonito
0: também. Realista pra caramba o desenho do Picasso. Você não vai criticar o Picasso aqui, né? Ele não é um Rembrandt, mas ele é bom. Né? É, esse tá parecendo mais um
2: arte deco eu acho.
0: Como é que é? Essa arte moderna aí, sabe? Moderna não, né? Contemporânea. Qualquer coisa é arte, então. Pra criticar. O outro maluco lá pegar uma banana na parede era arte. Aqui não vai ser arte. A
1: gente já falou a vez do cara que vendeu escultura invisível, mano. Pelo então, amor de Deus. É
0: que não é, não é, não é contemporânea, né? Que é... Surrealista. Não, surrealista é Salvador dali, rapaz. É a norte realista, então. <risos>
1: Mas, cara, o cara fez o bigode, velho. O desenho anterior dele, se vocês olharem na notícia, é um bichinho de, de um homem de neve aí. Assim, nada demais, né? Mas dessa vez o cara mandou um bigode, o cara mandou detalhe, que isso, pô. O cara mandou bem, velho.
3: O cara mandou
2: muito. Mas se fosse o Vegeta, aí eu ia achar mais da hora. <risos> Inclusive, aí, ó, o 20 que pedala.
1: Faz um Vedita aí no seu Strava e manda um pé aqui.
0: Eu acho que tinha um. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Bob, você não vai conseguir provar seu ponto, cara. Desculpa. Não, o, os caras fazem, tipo, de casamento, velho. Você nunca viu? Procure no Google. Strava Marry Me. O cara manda, tipo, um, um Mary Me no, no Strava, velho. Mas aí, boa, aí é fácil, velho. Que isso, mano? Anda duas ruas. Não, mas, pô, mó romântico nesse né? pedalar junto com a sua pretendida aí no final das duas semanas pedalando ela olha o e fala, nossa que romance
1: ok caraca tem muita arte boa no Estrava mano que isso velho tem umas coisas diferenciadas aqui tá Ou o cara fez um gafanhoto que que isso mano não peraí vou mandar no Discord para vocês
2: caralho velho. Aí, o cara
1: fez uma piroca, né como sempre não, não... <risos> Esse é brasileiro, tá ligado? Esse é brasileiro. Eu sempre
2: tem um kart, mano, no rolê. Ah, agora é demoral. Nossa, velho, colocou o cara no chinelo. Caraca, velho, o gafanhoto é muito
0: mais descendo que esse bigodudo aí, velho. Tem uma Frida Cala aqui, ó.
2: A Frida Cala tá de brincadeira, né, velho? Tem a capa do Nirvana aí. Ó. <risos>
0: Tem um óleo, tem um gato, tem de tudo, cara. estrava aí se empenha. Tem a girafa, tem um cara pescando um jacaré, mano. Bota a fé nisso. Mas se
1: um cara pescando
0: jacaré, não, 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 não. não. Que faria? não, não, não. <risos> Deixa eu mandar aqui pra vocês verem. Um cara, tipo, tá pegando um jacaré pelo rabo. Pera,
1: mano. não é isso aqui, não, que eu tô vendo, não, né, Bob? Não é esse desenho da caverna aqui, não.
0: Não, mandei no Discord aí pra vocês verem. <risos> Ah, é muito bom, velho. Esse é o meu
1: tipo de
2: arte predileta agora. A arte feita no trava com os caras da bicicleta. Colocou o cara no chinelo, véio.
3: Genial, velho.
1: Hoje nós vamos falar sobre adaptações live action, seja pra filme, seja pra série. E o que é uma adaptação live action? É uma adaptação feita por atores reais atuando fisicamente na cena, seja um cinema, seja pra uma série de TV, ou pelo menos era até o Rei Leão de 2019, e que daí eu já não sei mais o que é live action e o
0: que não é. Não, o Rei Leão não é um live action. O Mogli <risos> é um live action. Você realmente tem um menino, o menino manda muito bem naquele filme, inclusive mogli é o melhor, dessas adaptações de filme da Disney aí, de desenhos espaço da Disney, mogli é o melhor de todos eles, é muito melhor que rei mas rei é CGI, não é live action. É, é que
1: são chamam de fotorrealismo mas o live action é basicamente isso pessoas atuando de uma adaptação, seja uma adaptação de livro alguma animação. Sabe qual que é o live action de rei hum. Lá vem. Cat tá brincando comigo, Obrigado,
0: Cat o live action de rei São pessoas vestidas de, le de gatos, leões, né de... isso é um live action. Eu até ia per perguntar isso.
1: A, a adaptação de peça de teatro é live action?
0: Boa pergunta. Não. É, também é um live action, né? Porque são pessoas, né? É uma adaptação de outra mídia, né? Mas não deixa de ser um live action, né? Mas
1: é uma adaptação. Eu dei uma pesquisada sobre alguns, alguns filmes aí que são adaptados e você tem alguns filmes, até mesmo daquela peça do, do Shakespeare, é, Sonho de uma Noite de Verão, acho que esse é o nome em português, que foi adaptado pro cinema em 1909, cara. É
0: uma peça de teatro, mas foi adaptado pro cinema. Ah, o Shakespeare tem várias coisas, né que são adaptados. Ah, tem várias obras né, Henry, Macbeth, Cobra de e Julieta. É porque assim também né, esses dramas eles são melhores, eles são interpretados do que lidos né. Você pega essas peças aí tipo muito desses dramas aí, sei lá, eles já são meio que feitos para ser interpretados né. Então já era muita adaptação
1: Historicamente, pelo que eu vi, a primeira adaptação Live action, assim, puro mesmo Que os caras pegaram de um livro E fizeram essa passagem aí pro pro cinema Foi O Mundo Perdido, de 1925 É uma história meio famosinha de dinossauros Acho que faz umas boas décadas Que a gente não tem uma, uma versão dela Mas ele mexe, a gente parece que aparecia na SBT uns, Umas séries meio cagadas Desse Mundo Perdido aí É do Aladar? Não, cara, do Aladar <risos> Pensei que era do
2: Aladar. Do Aladar não é. Tá ligado que o gordão é igualzinho ao Aladar. Não. Eu sou igual ao Aladar, eu nem lembro. Eu só
1: achei esse filme uma vez, velho. E eu acho que eu achei no cinema. Eu não tenho a referência. Eu não. nunca ouvi falar desse filme, véio. É um filme de computação gráfica da Disney, mano. Eu acho muito feio esse filme, na moral. Ah, que isso, era bonito, né? É
0: Dinossauros o nome do filme, velho. Sabe que uma vez saiu um filme que era meio que. Do... Passou no SBT, tipo, em três partes? Era esse? Que, tipo, tinha os carinhas, aí tinha um. Os dinossauros como que vivia com eles? Aí você podia ser do tipo dinossauro que voa, aí você era tipo piloto de Piderodátil, alguma coisas assim. Cara, eu acho que eu acho que é. É uma dessas
1: séries ruins aí que passavam no SBT,
0: Passou ser sábado na SBT uma vez, assim, tipo, ah, em três partes, papo. De... Ah, não, ô oh, Gordão, esse era Dinotopia, eu acho. Ah, é dinotopia, ruim também. Dinotopia, nossa. Ah, eu, ach... eu achava legal na época. É que você era criança, bom. É, dinossauro, cara. Dinossauro sempre é sempre
1: legal. É um livro, inclusive, esse Mundo Perdido, é um livro do Sir Arthur Conan Doyle, que é o cara que escreveu o Sherlock Holmes. Então a gente tem aí
0: live action faz um... faz um bom tempo rolando, inclusive, acho que hoje tá até demais. Isso reflete que a Hollywood nunca teve criatividade, né? <risos> Deixa eu ver se eu entendi. O
2: que é o live action? O que é live action, assim, no seco?
1: Live action é coisa feita com atores. A adaptação live action é uma adaptação de uma obra, seja ela qual for a origem dela.
0: A adaptação ela é feita com atores reais, fisicamente. É quando você traz coisa de outra mídia pra ser feito por atores reais, né? Você pega um livro, um jogo, um desenho e coloca gente fazendo. O Senhor dos Anéis é uma adaptação live action? É uma adaptação live action. Você poderia fazer um desenho de Senhor dos Anéis, como tem um desenho de Senhor dos Anéis. Não
1: necessariamente é uma adaptação só de animação. Entendeu? É, aí seria uma adaptação animada, né? Os filmes da Marvel são, uma, são adaptações live action.
2: Nossa, agora eu vou ter que rever todo o meu conceito agora. É
1: porque hoje em dia a gente tem muito disso. Ah, live action é só de. Jogo ou de
0: desenho Basicamente todo filme que sai hoje É um, uma adaptação de alguma coisa né? É difícil ter coisa original, cara Tem pouco que a gente faz né? Você pega assim, de cabeça, quem faz muita coisa original o Tarantino, né, que só tem filme original É, se bem que os filmes deles não são bem originais É né, que ele copia muita coisa de outros filmes Ah, mas inspiração é de boa É, mas são todas histórias dele, né Você pode, O Shyamalan tem muita coisa original também.
1: Os próprios filmes da Marvel eles, Eles, hoje em dia Eles adaptam poucas coisas, cara Quer dizer, eles pegam poucas coisas do material base. Inclusive, eu até ia perguntar pra nossa bancada aqui. Precisa ser fiel o material base pra vocês? Um live action?
3: Ele tem que ser fiel? Eu sou, tipo, de cara muito chato véio, com essas coisas. Então, pra mim, tem que ser fiel, tá ligado? Por exemplo, Harry Potter. Eu gostava dos filmes. Aí eu fui ler os livros depois e eu comecei a odiar os filmes. E, no caso, Game of Thrones também. Tipo, as últimas duas temporadas foram péssimas. E eu fiquei muito decepcionado. Então, pra mim, eu acho que tem que ser fiel ao material base material básico. É isso aí. Igual a gente jogou Street Fighter,
0: aí você já sabe o que aconteceu, né? Mas, pô, tá? Street Fighter é muito complicado, né? Porque é um jogo sem história nenhuma, cara. Não. Não, história tem. Mas, mano, qual que é a história de Street Fighter? Nossa, você nunca assistiu o desenhozinho lá do Street Fighter 2? É, pô, é bom, cara. É bom. O desenho já é uma adaptação do jogo, então você tem que criar uma história, mas só com a história do jogo. Ah, mas os caras sempre vão colocando material disso aí, cara. Quando você vai fazer uma adaptação desse tipo de jogo, é mais difícil, porque não tem história. É um jogo de luta, velho. Simplesmente isso. É bem mais complicado, sabe?
1: Eu acho que, na verdade, você tem mais liberdade, cara. É, velho. Mas
0: também você tem mais dificuldade em criar uma história que contemple isso, né? Porque é só um jogo que as pessoas se batem, sabe?
2: Tipo... Que isso, Mortal Kombat não tinha história... Bem aprofundada. Aí quando lançou
0: o 10, mega história. Ah, então, mas aí os caras tiveram que criar uma história, mas as primeiras adaptações de Mortal Kombat não tinha isso, né? Então os caras tiveram que inventar uma história. É por isso que a humanidade evolui, né? Isso me leva ao ponto que não tem que ser fiel, sabe?
1: Não tem que ser fiel?
0: Ah, não. Eu digo assim, não tem que ser fiel, num, num ponto seguinte. São mídias muito diferentes. Então, tem muita coisa que não dá pra adaptar de uma mídia pra outra. Você pega um anime, por exemplo. Tem muita coisa no, na estética do anime que não dá pra adaptar. Concordo. O que eu acho que tem que ser fiel é a essência dos personagens e da história. Então é o meu problema com o Homem-Aranha do Tom Holland. que pra mim, ele não é fiel à essência do Homem-Aranha. Não necessariamente o filme tem que ser fiel a, um, a uma história, a um arco, alguma coisa do tipo. Mas os personagens, eles têm que ter... eles têm que ser... ter as características do personagem original, sabe? Eles têm que passar aquele sentimento e você vai adaptando as coisas, sabe? Você pega... simplifica um conceito, muda uma coisa ali, muda uma coisa ali, pra trazer isso pra uma outra mídia. Mas o que é mais importante pra mim não é a história ser, por exemplo, vou adaptar, sei lá, X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Não quer dizer que eu vou adaptar a história dos quadrinhos, Dias de um Futuro Esquecido, literalmente, vai ser a mesma coisa que você viu nos quadrinhos, eu vou filmar cenas iguaisinhas que estão no quadrinho, não. Pra mim, o que importa mais é o filme ser bom, em primeiro lugar, né? Os personagens, eles serem fiéis ao que eles são no quadrinho, de característica, sabe? Ah, você não pode fazer um, sei lá, um ciclope diferente, sabe? Você é, pode mudar o visual, tá, ou a história Mas a essência do personagem tem que ser igual A essência do material base Do sentimento que ele passava Não necessariamente a história A narrativa ou a história contada Ser fiel ao material base Pra mim isso é o que mais importa E é o que mais me incomodou, por exemplo, em Cabo Quando juntam essas coisas Eu
1: acho, por exemplo, eu sei Senhor dos Anéis tem muitas, muitas adaptações ali Que o Peter Jackson fez Mas o próprio Senhor dos Anéis, cara Ele tenta casar essas coisas ao máximo Eu acho super bem feito, cara.
0: Mas a questão é, o filme é bom, né? Você já começa, tipo, você parte do princípio. O filme é bem feito.
2: E o livro é maçante de ler, então, tipo, é... Ou
0: melhor que os dois mundos. Por exemplo, vou contar uma história de origem. Você não precisa contar exatamente aquilo que tá no quadrinho, com as mesmas origens, tudo igual, sabe? Não precisa ser fiel a esse ponto de você... Porque geralmente o fã quer, que ele quer ver, ele quer ver a mesma história. Então, você vai adaptar, tipo, um, um anime pra live act, o cara quer ver a mesma história, ele quer ver os mesmos episódios, só quer que mude, sabe? Tipo, em vez de ser animado, pessoas reais. Mas não dá pra fazer Fazer isso, é muito difícil, inclusive não é bom, porque você precisa contar outras histórias, só que você se baseia em algumas coisas para continuar contando né, essa fidelidade assim eu acho que nem é tão interessante também então, você tá falando para mim que você
1: gosta do que fizeram com o Coringa no filme Coringa, Joker,
0: El Pichula você <risos> vê é aquilo como um filme do Coringa eu não gosto muito de, assim porque é um filme muito bom, não, não, o filme é excelente eu não gosto no sentido assim, eu não queria ver porque eu acho mais interessante se não sabia origem do, do personagem, sabe? Eu acho que é mais legal você não saber quem ele é em termos de, ah, quem que é esse cara? Ah, a gente não sabe, ele é só esse cara. É tipo uma entidade. Ah, mas de fato, o filme é muito bom, cara. E, e o fato do filme ser bom e ele trazer coisas do quadrinho, então ele tem muita... Ele não é adaptação literal de um arco do personagem.
1: Trazer coisas do quadrinho, não. Ele traz
0: dois sobrenomes e acabou. a cena final. Ele não pega um arco específico e traz. Ele traz características do personagem. Ele pega coisas do mundo, é coisas do personagem, coisas de várias épocas do personagem adapta. E é bom, porque ele não é um filme muito bom. Sim, mas podia ser chamado o Palhaço Assassino. Sim, podia ter que ter nome, mas é uma adaptação, sabe? É porque a gente espera da adaptação, como eu falei, que ele pega um arco e o cara fala assim, tipo, literalmente, que tá no quadrinho, né? Não dá pra fazer, né?
1: Eu gostaria de ver muita coisa adaptada fielmente. Cara. Eu também. Eu também.
2: Ó, você pega aqui, eu vou dar um exemplo.
1: Injustice. Nossa!
2: É, mas esse é o Liga da Justiça, né? É, beleza. Mas aí, tipo assim, você pega o jogo, que foi uma adaptação do quadrinho. Muito bem feito, porque porque tem muita parte que eles são literais, sabe? Aí você pega agora que teve outra adaptação do videogame para o filme animado, horroroso, horroroso. O
0: filme animado é bem ruim, né? Por que... quê? Porque não foi fiel, entendeu? Não, não é porque não foi fiel que é ruim, é porque o filme é ruim, esse é o meu ponto. Mas se fosse fiel, seria bom. Não necessariamente. O que a gente
2: tava esperando, tipo assim, quando a gente põe na internet lá, se você quer ver o filme da CGs do jogo. O que, que eu queria ver era ver o filme daquela CGs. Não,
0: então, é isso que pra mim é o, é, o, é o que geralmente os fãs esperam e que eles não dá pra fazer. Não é porque o filme é adaptação literal que ele vai ser bom. Se é uma adaptação literal ou não, não é qualidade do filme. Não tá ligado, você pode fazer uma adaptação literalmente muito ruim, mas é muito ruim.
1: Eu vou falar, de, por exemplo, de O Rei Leão, cara. Porque ele é uma minha animação predileta. E o
0: live action é sofrido,
1: velho. O live action, eu chorei na cena de abertura. Mas acabou ali, entendeu? Uhum, é bem ruimzinho. Mas aquela cena de abertura é uma das coisas mais incríveis que eu já vi, velho.
0: Por causa da fidelidade, cara. Mas isso você consegue fazer, tipo... Mas live action, ele não é exatamente igual o ao desenho, né? Mas consegue trazer momentos que são... É que nem filme da Marvel, você tem muito filme da Marvel que não é uma adaptação literal, mas você consegue imprimir ali, por exemplo, Guerra Civil. Guerra Civil é nem de perto uma adaptação literal do quadrinho. Tá longe
1: pra caramba. Mas
0: você tem uma cena que você consegue traduzir, a capa do quadrinho tá lá no filme, você consegue traduzir. Ou no próprio Homem-Aranha, no primeiro Homem-Aranha desse do Tom Holland, aquela cena que o prédio cai em cima dele e ele levanta. Aquilo lá é a capa de um quadrinho Homem-Aranha super famoso. Então você consegue trazer esses momentos, essas inspirações, mesmo que o filme não seja uma adaptação literal, é isso que é eu... o que não dá pra fazer, né? Muitas vezes não dá pra fazer literal. Mas
2: a, a gente pode também trabalhar com
0: semi-literal também,
2: né? Porque tipo às vezes é preciso ser literal, cara, porque para ser, para ter essência essas coisas que você sempre tá falando, tem que ser literal em alguns aspectos, né? então tipo eu sei que não é impossível trazer exatamente igual, mas pensa se tivesse trechos que fossem exatamente igual,
0: seria excelente. O que me incomoda mais é quando é assim, ah vamos, é, tipo X Men, vamos lançar X nem em fênix Negro. Aí você não conta a história, sabe? Você faz uma história muito nada a ver. Muito diferente, sabe? E isso me incomoda um pouco, porque daí você não não é que você não segue literalmente o quadrinho, você não tem a essência do que era aquele... o que foi aquele arco, sabe? Ou quando você faz um... Sei lá, qual é um desses filmes de super herói que você dá o nome daquele arco, mas não... não traz a essência do que foi aquilo, o impacto. Não precisa ser exatamente igual, sabe? Até porque, principalmente em quadrinho, né? Às vezes esses arcos eles têm muita combinação com outras histórias, né? Então, pra você contar essa história, literalmente, você tem que ter contado outra história, esse background, eu ter que contar a história de outro personagem, porque outro cara influencia. Aí acaba virando um monstro, né? Ah, então você tá falando que o Death Note é ruim. Eu... <risos> Não era consenso, né? Anime ainda é pior adaptar, porque anime é muito caricato. Exatamente. Dragon Ball vai, né? <risos> você imagina, o... você imagina tipo, fazer a adaptação do... que estão fazendo do, do
3: One Piece, velho? Como é que você vai fazer o Luffy, velho? Nossa, vai ser bizarro isso. Não
0: dá, velho. Tipo, isso que eu falo, assim... Você não pode esperar ver exatamente o que você viu no... Inclusive, até falando de adaptação, você pega o próprio Cabo Bebop, que eu não gostei muito. Foi super importante adaptar, sabe? Até porque a hashtag ficou em trend top esses dias atrás aí. Ah, velho, não foi importante adaptar. É importante fazer uma continuação, Bob. Ah, não sei se é importante fazer uma continuação do anime. Porque o anime acabou, cara. E não sei se tem... Porque, assim, você pega Cabo, Bebop. Cabo Bebop é um anime que a história é menos importante. O mais importante são os personagens, até por quem já assistiu vai entender. Parece que os episódios não conversam entre si, às vezes. Tipo assim, cada episódio parece uma coisa diferente. Porque o que importa em si não são. não é a história, né? É conhecer os personagens. Né?
1: Vamos, então, aproveitar pegar esse ponto aí que o Bob puxou... para falar sobre a, a, a importância do, dos live actions... Porque esse ponto aí que o Bob falou da hashtag do Cowboy Bebop... Eu acho importante... A gente até falou isso quando a gente gravou sobre One Piece... Que o live action de One Piece pode ser uma porta de entrada para muita gente... E acessar o material base... E, cara, ultimamente, se a gente for pegar aí os últimos dois meses... De, de filme, ó, que eu me lembro, tá? De que eu me lembro de cabeça, assim. De adaptação que saiu só no cinema. Sem falar de série aí, que teve o Cowboy Bebop, Roda do Tempo. E a gente teve só de adaptações aí, de uh, livros, quadrinhos e outras mídias aí, ó. A gente teve O Último 007, a gente teve Venom, Duna, Eternos. Tem mais um que saiu agora no fim do, do mês, que eu não tô lembrado. Ai, ai, ai. Mas enfim, a gente tem muitas adaptações aí de, de outras mídias aí saindo o filme mais esperado
0: do ano vai sair mês que vem, Inclusive, né? Inclusive, eu
1: acho isso um grande problema, acho que, sei lá, as pessoas estão muito presas a querer ver adaptações de coisas e, e acabam desvalorizando as coisas originais aí, que nem o Última Noite em Sorro que vai ser completamente
0: esquecido do cinema, por causa dos filmes que saíram e diz que é um puta filmaço, cara eu não vi, eu quero muito ver, estão falando que é um dos melhores trabalhos do Edgar Wright, Mano, um que é muito bom. tem filme da Marvel, super
1: importante tem Duna, que muita gente eu não assisti ainda, muita gente fala super super bem. O Ghostbusters, que tá arregaçando. Ah, e lembrei o filme! Ai, ai, é o Resident Evil aí, que também saiu agora, que estão macetando ele no Rotten. Enfim, pra divulgação, eu, eu acho que os live acts ajudam muito pra divulgação da outra mídia, mas também, cara, é um, é um problema. Quer ver um
0: exemplo? Adaptação de filme de game, você falou de Resident Evil. Vai sair o Uncharted agora, certo? vai ser ruim também. Então, você precisa contar a mesma história do game o Uncharted? Você não precisa contar a mesma história do game. Você pode se contar, você explicar Bom. Você precisa contar? Precisa! Não precisa. Você pode contar. Mas você pode... São três jogos, não são? Ou quatro? São quatro. São quatro. Você precisa fazer um filme pra cada jogo, por exemplo. Você pode adaptar a história dos quatro num filme e depois contar outras histórias daquele universo. É que nem Tomb Raider, sabe? Que são fi... é, é um gênero que meio que morreu no cinema, que é o tema de aventura, né? Você não tem mais filmes de aventura. Você a precisa contar, as uma história. Você pode trazer aqueles personagens, aquela essência. Ah, mano, que é um filme de... Eu nunca joguei o um jogo, mas é um jogo de... É tipo um Diana Jones, quase, né? Então, mano, você pode contar um filme de aventura, aqueles caras, sabe? Vamos a contar a mesma história.
2: É que é o seguinte, o oh, Bob, a mídia videogame, ela virou muito cinematográfica, grandiosa. Então, tem, tem certas adaptações que é bom você fazer o literal, tipo, The Last of Us, que vai sair. Cara, é um, ou um tiro pro céu, ou um tiro na testa, tá ligado? Porque se eles seguirem a história do jeito que foi contada, beleza, adaptando algumas coisas que precisa e tal, mas contar a mesma história vai ser genial, vai ser, incrível. E expandir aquele universo vai ser muito bom. Agora, se eles adaptarem, trocarem as coisas, sabe? Tipo, não contar a mesma história igual, eu, igual o Uncharted tá querendo fazer, tentar
0: fazer do jeito deles, sabe? São do meu jeito. Vai dar merda, velho. Mas é importante os caras escolarem um pouco, porque primeiro você tá contando a mesma história outra vez, sabe? Já tem um problema nisso. E daí tem o segundo, assim, ó, adapta literalmente. Aí não foi tão literal quanto as pessoas queriam. Aí já, já já era o hate. Ah, não sei o que, já, já era o hate, sabe? Não importa o literal... Isso que eu falo, assim... O importante é... Trazer a essência daquele personagem... Da história... Aí você conta, sabe... Ah, a gente não vai contar exatamente igual... Mas a gente vai contar outra história... Ou a gente vai contar de outro jeito... Porque a mídia é outra, sabe... Outra história, eu concordo. E você precisa criar, tipo... Expandir, sabe... Você não pode ficar contando... As mesmas histórias do mesmo jeito... Ó...
1: No começo dos anos 2000... A gente teve... Senhor dos Anéis... E os primeiros Harry Potter aí que provam que você está errado, cara. <risos> você pega o que Harry Potter fez nos primeiros filmes, tá? Eu nem vou ir muito adiante, porque depois tem muita adaptação aí que, que me incomoda. Mas pega Harry Potter, cara. Os dois primeiros filmes são... são eu, eu acho eles muito bem adaptados pro, pro cinema. É bem literal, né? Sim, cara. E se não fossem esses dois filmes, mano, o que você... Harry Potter não ia estar tá nem perto de ser o que... Porque olha o que fizeram. Olha o Percy Jackson, cara. Nossa,
0: Percy Jackson é triste.
1: Isso é tudo pra ser o novo Harry Potter, mano. E os caras cagaram um pau.
0: É diferente, né, cara? Tipo, você pega, adaptar um game e adaptar uma série de livros, tem uma série de diferenças, assim. Mas, digo assim, você pega o próprio Harry Potter. Tem muita gente que critica os filmes por não contar ah, sei lá, a parte dos elfos lá, não sei o que e tal. Eu sou um desses. também. Não dá pra você contar tudo, sabe? Dá, pode,
3: dá. dá. cara. Não dá,
0: porque cara, você tem uma mídia que é o um livro, que pode ter 500 páginas, tem uma mídia que tem que ter duas horas e meia. É o que eu digo, assim, contar história de Harry Potter, ou por exemplo de Star Wars e tal, você não precisa ficar refém do material base só contar aquilo, você pode começar a contar outras histórias dentro daquele universo tipo o Hobbit, ficou bom pra caralho <risos> acabou o Harry Potter, você pode pegar outras histórias que aconteceram naquele universo e contar, sabe, não tem problema se contar depois Bob, e quem
1: se importa com Animais Fantásticos? Ué,
0: é porque é ruim a maioria dos filmes e eu, eu assisti os dois, o filme é ruim sabe, não precisa ser literal não, não,
1: não, não. eu vou mandar a real aqui, ó, que pouca gente fala isso, mas todo mundo sabe Sabe. Harry Potter tem mais filme ruim do que bom.
3: Verdade, tem, né? tem muito
0: mais filme ruim que filme bom.
3: A partir do 4 pra frente, só ladeira abaixo.
0: Pra ser sincero, eu só gosto do 3, só. Não, o 4 é bom, cara. Eu só gosto do 3. E assim, pra mim, de todos eles, o 3 foi o que envelheceu. O melhor de todos. Eu não consigo ver ainda. Né?
1: As pessoas endeusam um Harry Potter porque no começo os caras trabalharam muito bem. Nostalgia, né?
0: Nostalgia, não, cara. Os caras trabalharam muito bem ao começo. Não, eu digo assim, nostalgia porque eles eu acho que eles mandaram muito bem, tipo assim, ah, a gente vai contar esse... Vamos pegar esse guri kitinho aqui pegar o, o, o Daniel lá, o Pititinho, e ele vai fazer todos os filmes a gente vai ver ele crescer. Então, quem começou a ver criança, tem uma relação afetiva com os filmes, né? Não necessariamente pra eles ser bons, né? Ah, mas é muito bem feito, Bob. olha o tanto de cenário, tanto de
1: nossa, vestuário. É bem feito, cara.
0: Não, é bem feito, não tô falando que... Assim, o fato de ser bem feito, não sei o que é bom, tá? Tem muitos filmes que é muito bonito que é uma merda. Nesse sentido, o bom não tá relacionado bem a isso. Hoje tem muita gente que endeusa, né? Que tem uma relação afetiva, que viu quando era criança, acompanhou, foi ler nos livros. Por isso que criou essa fanbase toda, né?
1: Bob, você tem tantas séries que tentaram adaptar, que surfaram na... Né? Você tem o Eragon,
0: que tem um filme que eu odeio. Mas é te... o, o filme de Eragon é terrível, né, cara?
1: Você tem o Percy Jackson, que eu não sei como que tiveram coragem de lançar uma continuação. é ah,
0: o filme também é terrível. A série diz vai vir em bolo agora, né? Mas vamos ver. O
1: Percy Jackson, cara, ele segue a mesma estrutura do Harry Potter. Você pega um, um guri novinho de... Acho que no primeiro livro ele tem... O Percy ele tem 10 anos de idade, e cara segue a estrutura do Harry Potter, e os caras, por não, fizerem, não fazerem isso, por tentarem na verdade pegar a galera um pouco mais velha, que tava com saudade de um Harry Potter, os caras cagaram os caras destruíram toda uma adaptação por conta
0: disso, velho. Mas daí os caras miraram no público errado, né, porque a adaptação foi é, é ruim, né, não é tão bom assim então, mas era mal feito. Eu não acho tão mal feito o Percy Jackson, eu, eu gosto de ver os filmes, mas... Você achou o segundo, Bob? O segundo é chato. O segundo é tenebroso. O primeiro é legal, eu, eu vejo de vez em quando. Parece Lavar Girl e Shark né?
1: <risos>
0: <risos> o, o segundo realmente, o segundo é uma merda, velho.
1: Mas eu quero trazer aqui uma, um ponto que valeu a pena o primeiro filme do Percy Jackson, que foi... Me introduzi pra série. Porque eu só li os livros de Percy Jackson. Porque eu assisti o filme e me falaram que, tipo, a série era incrível. Eu não li porque eu assisti o filme. O meu já foi o contrário. Eu, eu também, velho. Caramba, é muito boa a série. Não, e, e vai sair a série agora,
0: né? Do HBO Max, né?
1: Meu sonho é uma adaptação decente de Percy Jackson. Eu acho a premissa de Percy Jackson bem legal. Assim como o, os próprios filmes do Senhor dos Anéis e o Harry Potter fez com muita gente, cara. Introduziu pessoas a, novas à literatura. O Felipe eu sei que, que já leu, mas. Mas vocês, Bob e Andrei, já leram os livros do Harry Potter? Algum livro do Harry Potter, né? É,
0: eu não, eu não
2: sou fã de Harry Potter. Nunca gostei muito. Eu já. Eu li até o Ordem da Fênix, aí eu queimei o Ordem da Fênix.
0: Meu Deus! Tô zoando, tô, zoando, tô Eu comecei a ler o segundo ou o terceiro quando eu tava estudando inglês. Daí uma, uma amiga me emprestou uma cópia em inglês dele pra ler, assim, cada inglês, sabe não? Porque eu nunca fui um fã de Harry Potter, pra ser sincero. Eu comecei a ler depois que eu comecei a assistir o Cálice de
2: Fogo. Aí eu comecei a ler.
1: Achei como todo mundo, né? O primeiro livro que eu li do Harry Potter foi a Ordem da Fênix. Exatamente porque tinha acabado o Cálice de Fogo. Um amigo meu, um vizinho meu tinha. E o Ordem da Fênix é um calhamaço. É o maior. E, mano, se não fosse o filme, se não fosse, tipo, isso para uma criança, pô. Você imagina o tanto de gente que não foi introduzida a Senhor dos Anéis, que tem um começo chato um absurdo pra ler, porque o filme, cara, ele é bem feito, ele é bem adaptado, ele, ele é fiel no que tem que ser fiel.
0: Exato. É isso que eu digo, você tem que ser fiel à essência da história, à essência dos personagens, não necessariamente contar literalmente o que tá. Você pega Senhor dos Anéis mesmo, os livros são grandes, sabe? Tipo, ou Harry Potter, por exemplo. Harry Potter está, está contando a saga do Harry, sabe? Não dá pra você ficar... Tem muita no livro, você consegue ter tempo pra desenvolver várias outras coisas, sabe? É que nem séries vezes. Consegue desenvolver, por mais secundários contar outras histórias no filme às vezes não dava fazer isso até porque você não tem tempo ou a narrativa não é interessante, você precisa contar uma você precisa evoluir os personagens. Então não dava trazer toda a complexidade. Agora explica o Hobbit, ó, o Hobbit já é totalmente ao contrário do que você falou, entendeu? O, o Hobbit fizeram o contrário, tentaram expandir o
1: máximo possível. Tentaram dar uma de Star Wars, o Peter Jackson deu uma de Star Wars.
0: Né? É, outra coisa que não ficou boa, mas assim, não é o fato de, de não ser uma datação literal que é o problema, você entende? É muito, Bob, é pra caramba, velho. Não, não é. Você poderia ter feito um filme não literal exatamente igual tá no livro, mas feito.
1: Bob, as pessoas querem isso, cara. As pessoas querem isso.
0: Muitas vezes, quando elas vêm, elas se decepcionam também. Mas é o que eu digo assim, a literalidade não é a questão principal. A questão principal é o filme ser bom, não ele ser literal. Esse que é o ponto. Se o filme é bom e ele adapta, ele pega a essência do personagem, ele traz o que o personagem é. Ele traz o que aquele universo é, a sensação que você tem com aqueles personagens pelo universo. Você consegue contar uma história, mesmo que ela não seja igual. Até porque não dá pra ser igual, muitas vezes. Eu acho que depende muito da mídia. Você fazer uma adaptação animada, uma série animada, que tem tempo pra contar, tem, sei lá, 30 episódios, é animado, e você é uma coisa. Agora, você fazer um filme, que é duas horas e meia, ou menos, é duas horas... Você nem sabe se vai ter continuação. Por exemplo, o Senhor dos Anéis, o cara filmou tudo junto, né, cara? Ele filmou tudo uma vez. Você tem que ter certas concessões, não dá pra trazer tudo. Cara, se você tá adaptando um livro, quem lê o livro, ele quer ver aquilo, porque o
1: bagulho tá só na imaginação dele. É diferente de um, de um cara que lê um quadrinho, vamos falar de, de DC e Marvel, por exemplo, onde as adaptações da, do MCU mesmo são muito, muito liberais. Às vezes os caras pegam só, tipo, uma, uma splash page, assim, do quadrinho, joga ali um fanservice e acabou, e todo mundo fica feliz. Agora, cara, se eu li o, o, o livro, eu quero ver
0: aquilo mas como é que você vai traduzir, por exemplo Pega Duna, por exemplo, Duna, mano, é um livro cara, É gigante, velho, é gigante Tem muita coisa em Duna, e é muito denso Tem muita coisa política, não sei o que Como é que você vai passar isso pra um público Geral, que você tem que fazer o filme dar dinheiro Em duas horas e meia, Rob, faz mais É, faz uma série
2: igual Game of Thrones Falar que Game of Thrones não é bom Até a quarta temporada, é mentira
0: É, velho, mas assim, você vai fazer Um filme, não dá pra trazer, mesmo em série Às vezes, agora ainda mais séries de streaming que são Menores, tem tipo três episódios ao menos. Mas tem como fazer. Então, mas às vezes narrativamente também não ajuda, porque você tem que ter um personagem principal, você tem que seguir a saga deles, não dá pra desenvolver que nem no livro dá. No livro você tem tempo, cara. Você tem 500 páginas. Game of Thrones, cara. Desenvolveu todos os personagens, mano. É sério. Mas é uma adaptação literal? É... Até a quarta temporada, sim. No começo, sim, cara. É muito bem, bem adaptado. Não precisa ter essa literalidade. Até porque você pega assim, você tem muita gente que não lê os livros e vai ver. Ele não tá interessado em essa literalidade, e às vezes não funciona isso que eu quero dizer, não é questão de ser literal que vai ser bom
1: Bob, se adaptasse Harry Potter em 12 filmes, na literalidade a galera assistia, velho. assistia pra caralho eu estaria assistido até hoje Harry Potter se tivesse lançado,
0: assistiria, mas daí como é que você vai continuar, tipo, narrativamente sabe, você vai ter que ter um filme de duas horas e meia, que o personagem principal às vezes não avança porque tem que desenvolver um monte de coisa secundária, e a linha principal da história não vai pra frente, essa é a questão às vezes,
1: o próprio Harry Potter começou isso no cinema, cara. O próprio Harry Potter, ele, ele pegou o final de saga de livro aí, e dividindo as partes. Olha o que aconteceu com o Crepúsculo, com Jogos
0: Vorazes. 52 de 50
1: 52 <risos> de season, não.
0: <risos> mas você pega o próprio Harry Potter, você pega, pega a história dele, sabe? Às vezes não dá tempo, isso que é o um negócio. Não precisa ser literal. Eu entendo que não precisa... Existe deixa eu pensar uma obra que não é literal e é boa. O Iluminado. Ah, o Iluminado. Você pega, por exemplo, Homem-Aranha 2.
1: O que, que tem de literal ali? Em qual... Não, mas... O quadrinho é diferente, mano. O quadrinho Porque o quadrinho é bagunçado, velho.
0: Você não tem uma linha do tempo. É inspirado na obra. Você não precisa fazer exatamente igual.
1: É igual 007. É igual você comparar com uma série de livros como de 007. Você não tem
0: uma linha do tempo muito bem definida e tal. O próprio Sherlock Holmes, sabe? Também não tem uma linha do tempo definida, velho. A própria série do Sherlock, que é com o Benedict, Benedict Cumberbatch. É uma série muito legal, sabe? Só que você traz o personagem para uma era moderna. Você respeita o que o personagem é, o que o mundo... Ué, funciona, velho
1: Funciona, Bob Porque a, a, o próprio material base é episódico Se você pega um material base Que ele tem uma sequência muito bem definida Um começo, meio e fim Cara, se você erra em alguma coisa Você pode estragar totalmente o que vem dali pra frente Exemplo,
0: Game of Thrones Ou Pistoleiro, né? Meu Deus Não, o Pistoleiro é muito ruim Mas o filme é ruim, você entende? Não é porque a adaptação não é literal que é ruim O filme é ruim O fato de não ser literal, pouco importa
3: Game of Thrones, da sexta temporada pra frente se eu não me engano, não tem o um livro pra se basear, né? Foi só, tipo, coisas que o George disse. Então, tipo, você vê o quão ruim que ficou sem ter algo pra basear. Os caras não conseguiram desenvolver o bagulho. Ah,
0: até porque a história não era deles, né? Então você tem também uma dificuldade, né? De continuar aquele mundo.
1: Mas o Homem-Aranha 2, a história não é de ninguém que escreveu o quadrinho, cara.
0: Não é de ninguém e é muito bom, exatamente. Não tem... Você só se baseia em conceitos. Tem o Homem-Aranha respeitando o que é o Homem-Aranha do quadrinho. Tem um Dr. Octopus que é baseado, não é igual, mas tem a essência do personagem. Tem o J. Jonah Jameson que é tipo... Aí ele sim, é literalmente igual tem um universo que tem aqueles personagens que tem aquela essência, e funciona esse que é o negócio, a questão de estar exatamente igual ao material base tá a mesma frase, você é, joga isso como easter eggs no filme, mas a narrativa não precisa seguir exatamente aquela até porque as outras mídias como o livro e tal, a cadência da narrativa também é diferente, sabe, você tem tá uma cadência que pode ser mais devagar, assim o cara ficar, a história devagar mais e contar mais coisas que no cinema não dá, né? você fazer essa, tem outro ritmo de contar a história, é outra estrutura de... A estrutura do roteiro não é exatamente igual à estrutura do livro. Então por isso que eu falo, que a literalidade em si não vai dizer se a adaptação é boa ou não. Mas ajuda.
1: Independente disso, eu acho que é, é importante quando o filme ele consegue trazer a galera pro, pro material base. E pra mim, literalidade ajuda muito. Principalmente a galera que tem preguiça de ler. Você imagina, mano. Se, assim, as pessoas que hoje são super fãs de Harry Potter, mas nunca leram livro, e eu entendo completamente porque...
0: A grande maioria dos brasileiros. É.
1: Brasileiro não tem cultura de ler. Tem muita gente que cresceu com Harry Potter. Cara, eu entendo completamente a pessoa que nunca leu uma. Uma página sequer de Harry Potter, mas mesmo assim é super fã. Beleza, mas cara, imagina o tanto que essa galera iria ganhar se fosse uma adaptação muito mais literal. Você imagina, como por exemplo, o que o Senhor dos Anéis fez. O Senhor dos Anéis, como eu falei, tem muita coisa adaptada pelo Peter Jackson, mas mano, nem se compara ao que, tipo, o que fizeram com o Hobbit. Se o Hobbit fosse fiel ao material base, talvez tivesse um segundo filme. Talvez. Mas isso não deixaria uma. Não deixaria uma história
0: ruim. O que é ruim no Hobbit? É não seguir o material base ou é o filme ser ruim? Não seguir o material base. Por não seguir o material base, o filme é ruim. Se o filme fosse bem feito, se a história fosse bem contada, mesmo ele tendo alongado, seria bom, sabe? Não precisa. Tá exatamente igual, até porque você tem muitas coisas ali que são material base, a história... Mas você fere outras, e aí? Mas o, o problema não é, ah, a gente vai pegar esse livro e a gente vai escrever o... o, o quem faz muita adaptação muito literal é o Zack Snyder, ele pega a página, desenha, mas é o rito dele contar. E nem sempre isso dá bom. Eu quero dizer assim... Não, o final de Watchmen. O
1: final de Watchmen é muito bom, pô. Então, então é uma adaptação muito bem feita. Mas manteve a, a mesma essência, você não colocou
0: um, um alienígena. É exatamente. É a essência. O negócio não é... tá igual, sabe? Como é que você vai te tipo, fazer traduzir um livro de 500 páginas e um roteiro de duas horas? Esse é o negócio. Não é tá igual. É você pegar o que é importante naquela história, a essência, e traduzir aquilo num bom filme. Se for bom, você pega, por exemplo, alguns filmes da Marvel que nem são tão bons. Se for mais ou menos bom e tiver ali um, um easter egg ou outro, já tá bom. E se for bom, é ainda melhor. Essa é a minha questão. O principal é ser bom, não é ser literal. Até porque, você pega, às vezes, a questão de quadrinho, por exemplo. São universos muito grandes. Pra contar a história de um personagem ou de um arco, tem que contar mais de 500 outros e... Sim, sim faz todo mundo. Tem que ter um outro background que nem dá tempo de contar, porque não teve um filme antes, aí você vai fazer isso. Então, respeitou a essência e é bom, o próprio Senhor dos Anéis. é um puta filme, Eu não sou o maior fã de Senhor dos Anéis, mas é um puta filme. É muito bem feito. Eu não gosto de Senhor dos Anéis, mas eu sei que é um filme bem feito. É muito bem feito. Esse é o negócio, sabe? Quando o negócio é bom, a gente começa a ver por outro olho. Quando não é tão bom, daí vem. E o que me incomoda muitas vezes é, ah, uma adaptação literal ruim, daí, pô, mas não adaptou isso, não adaptou aquilo, deixar Sempre vai ter uma coisa, sabe, que vai ficar de fora. E sempre vão falar, pô, mas deixaram aquilo de fora, ou oh, deixaram isso de fora, por que cortaram isso? Mas deixar elemento-chave é outros 500. É trazer a essência, é, é respeitar o material... É assim, em resumo, é respeitar o material básico. Não necessariamente ser igual, mas respeitar. É o. isso aí, deixar o Legolas lá no Hobbit é... <risos> <risos> não, é, essa é, uma, essa é aquela decisão, é, precisamos bombar o filme. Você põe um cara conhecido, né? É tipo fazer o Ghost in the Shell com a menina lá, a Scarlett Johansson. Por que, que botaram ela, não botaram uma asiática? Por medo do filme bombar, né? Você põe é uma atriz conhecida pra ver se a galera vai ver, né? Uso... Mas foi isso que fez o filme ser ruim? Não, o filme é ruim. Mas ele é maravilhoso e lindo. Ele é bonito pra caralho, mas ele é ruim. E assim, por que que não é uma asiática no papel da Scarlett Johansson?
1: Não importa, não importa se é uma asiática ou não. O filme não é ruim por causa da Scarlett, cara. O filme é ruim porque ele é ruim, ele
0: é mal escrito. Não, exatamente. Não, não é porque, por causa dela que é ruim. eu digo assim, colocaram ela pra ver se ajudava o filme bem porque você coloca uma atriz conhecida no papel principal pra ajudar o filme na bilheteria mas o filme é ruim, independente dela ou não o filme é ruim, a questão não é ela eu digo assim, só colocaram ela pra ajudar no hype do filme, né
1: Agora, né, nesse final, eu gostaria de que vocês destilassem o ódio de vocês. Uhum. A gente tá fazendo isso já desde o começo, mas eu quero, eu quero aquele ódio do fundo do coração de vocês pra o que deu errado, cara. Vou começar a falar de games aqui. Nossa. Eu não quero tocar no Mortal Kombat. Eu sei que tem gente com memória afetiva. Eu
0: não vi esse último. O
1: último eu não tenho nem coragem de ir, mas eu tô falando do primeiro mesmo. Eu não, não vou tocar nele pra não ser xingado. Melhor
0: não, porque eu adoro Mortal Kombat. Os outros são terríveis, mas...
1: Eu fico tão... Triste de não ter uma adaptação decente de Resident Evil, cara. Eu também fico, cara. Tão
0: triste, mano.
1: Porque eu amo Resident Evil, velho. Eu amo Resident Evil.
0: Cara, é isso que eu não entendo. Não é um bagulho difícil de fazer, é um filme de zumbi, velho. Cacete. Mano,
1: tá tudo pronto, velho. O roteirista não precisa trabalhar.
0: Tem um monte de filme de zumbi por aí, sabe? Ó, oh, pra ser sincero, eu até gosto de alguns Resident Evil. Esses lá da Miladjokovic. Não, 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 Eu até não, gosto. Não, paro, Sem cara. maldade, mano. Você tem que ver com outros olhos, assim, sabe? Você tem que falar, mano, é, é tipo. É brega. Qual a parte que você gosta? Que ela tem poderes. Releva, velho. Tipo assim, esquece, esquece. Finge
1: que não é residentível, né? É, pensa que é o hóspede maldito. O hóspede maldito. <risos> <risos> o subtítulo do primeiro filme em português é esse, velho. Nossa. É
0: tipo ver Velozes Furiosos, Transformers. Só releva, mano. Você vai assim e fica vendo, mano. É até que é legal umas partes, assim. Você tem que coração muito aberto, sabe? Tipo, ah, mano, releva. Vai lá, assiste, não pensa muito. Mano,
1: esse último. Eu... Ele saiu agora, na semana que a gente tá gravando aqui, ele saiu no cinema. O Rotten tá arregaçando ele, o Rotten Tomatoes tá destruindo ele. Eu não vou assistir, eu desde os trailers o Cafuri
0: ficou querendo
1: fazer minha cabeça, falando pra confiar, eu falei, Cafuri, vai ser um lixo esse
0: filme. ou seja do trailer era terrível, velho. Terrível de feio.
1: Eu já desisti. Eu já desisti de Resident Evil no cinema, eu já desisti desses jogos de terror que eu gosto, o próprio Silent Hill, eu desisti, velho. Eu já desisti. Outro
0: filme fácil de adaptar, velho. Não é difícil
2: adaptar por que cara, mas o Silent Hill, a adaptação lá, é bom até o finalzinho, cara. Depois fica uma merda. Mas, tipo assim, ele é bem, é bem adaptado no iniciozinho, assim, é bem legal. Sim,
1: e não segue muita história não, mas é, realmente. Ele é muito muito bem adaptado.
3: Tem o filme do Monster Hunter, né? Não sei se alguém aqui assistiu. Nossa! Nossa. Não vi, cara. Mas até a minha mãe assistiu esse filme, cara. Coitado
1: da sua mãe, velho.
3: <risos> Eu vi só os pedaços, mas, mano, sei lá, cara. Nada a ver com o jogo.
1: O Monster Hunter é do cara que fez o Resident Evil, pô. É o marido da Mila de pô tipo, W o WSC Por isso né?
3: que é ruim, cara. Se quiseram inventar a historinha de trazer os humanos com o um exército, aí fica dando tiro nos monstros que não acontece nada. Mano, é muito ruim, muito ruim.
0: Né? Eu não lembro bem a história do, do jogo, mas também é um negócio que é bem viajado, né, cara, pra se adaptar. Não,
3: né? sim, é difícil adaptar. É que às
0: vezes os caras escolhem um o jogo errado pra adaptar, né, cara? então tem tanto jogo fácil de adaptar isso, adaptar isso, cara.
3: E ainda mete esse louco de colocar exército e tal, nada a ver. O foda
0: que esse filme, no início, eu tava botando fé
2: nele, até o primeiro boss lá. Eu falei, pô, vai ser um negócio meio survival, assim, mas depois vira uma bagunça,
3: velho. Virou uma
0: patifaria, cara. Meu Deus, os... Aliás, em jogo de game, eu não vi esse último Tomb Raider aí da. Ah, esse caminhão que eu não sei o nome aí, cara. Da Alicia Vikander,
1: eu acho que é o nome dela.
0: Isso é tá doida eu também não vi isso aí não e da, os dois da Jolie são muito ruins é eu só vi o da Jolie eu fui o primeiro que ela tem que achar o um negócio lá. Enfim, na época eu achava bacana, porque sei lá, era um filme de aventura e tal, mas é, é, bem, é bem sofrido mesmo. Ah, mas é legalzinho.
1: Sim, André, tem algum, tem algum jogo, algum live action de game que você
2: tem ódio? É o live action de jogo mais esquecido de todos os tempos, que eu quis botar tanta fé, que é o,
3: o Assassino's Kleber, velho. Nossa, Nossa, verdade, Esse filme é
1: muito ruim.
0: Nossa, é ruim esse filme, velho. Eu não
3: assisti até hoje, ainda bem que eu não assisti isso. Véio.
0: Ai, velho. E quando saiu o cast, que era o menino lá, o Faz Bender, velho. Falei, nossa, mano, vai ser foda Porque o Faz Bender é um puta torna, cara E aí que dá dor é Por isso que eu
2: discordo com, com o Bob Desse negócio da adaptação Tipo assim, eu botei fé que ia ser uma nova história Foda, contar outra história, beleza Só que ia ser bom quanto a história do, do Ezio Cara, que tristeza Tem né?
0: liberdade Tem liberdade O problema do filme não é porque ele não segue É porque é ruim, velho. É tipo, é... é... Foda isso, sabe? Tipo... E tinha um cara brabo, faz medo é muito bom, velho. Esse é um dos filmes que eu acho, dos, dos jogos que eu acho que é, tipo, mais fácil de adaptar, porque se tem muita coisa que é familiar. uma história de aventura, pode ter idade média, pode ter negócio de Egito, assim, sabe? Que você já teve muito filme que conta essas aventuras. Então o público tá, tá acostumado já a ver esse tipo de coisa, sabe? É mais tranquilo. Fiz muita fé nesse filme muita fé nesse filme.
1: Muita gente pôs muita fé nesse Eu fui é no cinema. Nossa, que triste. Mas parecido com isso, eu tenho uma leve memória afetiva de que o o filme do Prince of Persia é melhor, cara, do que esse filme do... Nossa. Ah, eu, nunca vi o... eu assisti no cinema do Prince of Persia com o Jake Gyllenhaal, cara, e eu até gostei na época, não sei se
0: é... O meu eu de 2011, que era maluco. Pra mim, a adaptação de Prince of Persia é uma Aladdin. Não precisa fazer nem outro filme. Faz Aladdin e já era. Em relação a
1: anime barra mangá, vocês têm alguma coisa aí pra xingar
0: alguém? Ah, Death Note, né? Ah, é. Já começa bem, né? Esse aí
3: é tristeza no coração de todo
0: mundo. Inclusive, eles estão lá, tipo, muitos anos... Anos, tentando adaptar a Akira. O último cara que tava no projeto agora é do Taiko Atichi. Tava. Eu não sei se tá rolando esse projeto, tá em desenvolvimento.
1: Eu já passou pela mão do Del Toro, Akira? Já
0: passou na mão de um monte gente esse filme. E por favor, cancelem, tá? Não precisa fazer um live action de Akira.
1: Não faz, não faz. O Del Toro, ele era louco pra fazer uma adaptação live action de Evangelion. E ele não conseguiu. Daí ele fez Pacific
0: Rim Pacific Ring. <risos> Ah, o Pacific... Pacific Rim é o filme defini... O primeiro, obviamente, tá, gente O segundo é ah, uma merda, é o filme definitivo De Robô Gigante, e não precisa de outro Concordo. O Pacific Rim o primeiro, é incrível, velho, nossa O Del Toro, ele dirigiu um Blade, não dirigiu? Acho que um e dois, não tenho certeza Não, ele dirigiu dois só Blade 2 é foda, velho. Cara, pra mim, assim, live
1: action de anime, cara, geralmente só vai dar certo na mão de japonês. Eu tô extremamente decepcionado com Cowboy Bebop, porque pra mim era a única, era uma das poucas chances de adaptar um, um anime muito bom, bem pé no chão. Porque é, essas loucuras aí, tem, tem muita coisa que. Que não
2: dá. Tem algum bom? Ninguém me fala um bom? É que
1: de obra japonesa, eu acho que a única coisa, assim, que você talvez consiga salvar, talvez seja aquele do Tom Cruise lá, que eu acho bem legal, ou No Limite da manhã. Ah, esse time é legal, cara. Eu acho que ele é de uma light novel, eu acho ele bem legal. Mas de anime ou mangá, cara... Tanto que algumas pessoas dizem que Dragon Ball Evolution é a prova que Deus nos abandonou, velho. Uma merda! <risos> Nossa, esse é <risos> merda.
3: Cara, eu quase passei mal
0: assistindo isso. De verdade. <risos> o
1: Felipe mandou mensagem pra mim, falou, mano, eu nunca assisti Dragon Ball Evolution. Foi ver assiste. Assiste. você tem experiência. Você tem que ter experiência na vida, tá ligado?
0: É muito ruim, né? Você precisa da experiência na vida. Você precisa ver aquele câmera errado. Nossa, que abernoso, cara. E, mano, eu, eu, fico, eu fico triste em Calabibó que, pra mim, mano, eu vejo o Cabo assim, quase como um Star Wars, velho, pra ser sincero. Dá pra fazer um negócio muito doido no cinema, sabe? Muito doido. Porque, mano, é basicamente um faroeste espacial, mano, é um caçador de recompensa. No é um espaço, velho, tipo, eu acho a premissa muito incrível. Eu, eu fico decepcionado de... Mas é, é realmente Cabo Baby apesar de ser pé no chão, é bem difícil adaptar, né, cara?
1: Bom, pra mim, é muito contrário. É muito fácil adaptar pelo fato dele ser muito episódico, mas os caras quiseram fazer um grande arco, cagaram os bichos. Isso
0: é foda também, Luiz, sabe por quê? Porque Cabo Bob parece que não tem uma narrativa muito definida, sabe? Você demora muito pra você ver, tipo, os primeiros episódios, parece que não tem pra lugar nenhum, às vezes. Que é, 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 tipo, procedural, sabe? Ah, vamos pegar o cara, vamos pegar o cara, e desenvolver o um personagem, e ser foda de adaptar também pra uma... para um público geral.
1: Então a cena do anime, o episódio da... o episódio da geladeira do anime, aquilo seria incrível de ver live action. Ah, cara,
3: assim, é que, na minha opinião, é muito difícil de anime ou mangá ter uma live action boa, por causa que, que nem o Bob falou mais cedo, é muito caricato, cara, sei lá. Fica meio estranho, é, é, é literalmente a palavra cringe, sabe? <risos> Quando eles tentam adaptar o negócio, mano, é muito estranho,
0: velho. Você pega, tipo, o Luffy, é muito exagerado todas as reações dele, tipo, e anime em geral, sabe? Todas as reações são muito exageradas. Como é que você vai traduzir isso, velho? Tipo, é complexo, velho, é difícil. Bob, Bob, pera, pera, que eu vou trucar. Detetive Pikachu.
3: Truco, vem lá de mim,
1: já
0: não, o, cara. o tipo de é muito bem feito. E é tipo, é uma adaptação bem legal, cara. Não é tão caricata, mas ela vai na medida certa, sabe? Tipo, questão de tipo, como é que você vai traduzir os Pokémon, sabe? Pra eles não parecerem bichinho de pelúcia, mas eles não parecerem de verdade. Eu acho que é uma das poucas coisas que ficaram muito bem feitas. E o menino que faz, que é o Ezekiel é lá, da série Get Down, ele é incrível, cara. Ele é muito bom. Eu vi no cinema, inclusive, de Pikachu, cara, é, é bem legal. Eu nunca joguei o game pra saber se é a adaptação muito literal do jogo, mas é bem legal, cara, é muito bem feito.
1: Até se você pegar a estética, cara, é uma das... Acho que é uma das poucas adaptações de anime ali barra. É um jogo, né? Mas eu tô levando mais pela consideração, tipo, do próprio anime que é meio que a nossa referência, assim, e tal. Cara, eu acho... Muito
0: bem feito, velho. Não, e cara, o The Cachorro era uma coisa que podia dar muito errado se você erra no, no, nos Pokémon, sabe? Eu não botei fé algum? Eu também. Quando saiu o meu. Eu falei, mano, tá incrível os Pokémon. Porque eles não eram nem tão realistas e nem tão caricato. É tipo. É que nem o o Sonic, depois que refizeram o Sonic, obviamente. Porque o primeiro Sonic era terrível, que eles queriam fazer. Ele <risos> Ficou terrível, terrível, terrível. O Sonic sombrio e realista. O Sonic e Picasso. É, eles fizeram fazer um bagulho muito real, ficou terrível. Aí quando eles fizeram algo que não era nem tão caricato, nem tão realista... Pô, foi muito bonito. Né? É porque você vê os Pokémon dentro de Pikachu, pô. Você nota tipo os pelinhos, assim, sabe? Quando ele é meio réptil também, você vê ele. É, cara, ficou tipo na dose certa, cara, entre o ser caricato e o ser real. Da maneira que você consegue acreditar que aquilo poderia existir, sabe? eu acho que eles mandaram muito bem no Pikachu, cara. Eu vasculhei,
2: vasculhei aqui na minha cabeça, aqui, ó, pra tentar lembrar um, um, uma adaptação de anime bom. E tem o. o Samurai. Mas aí é entre o negócio, né?
1: É japonês é japonês metendo na mão. Samurai X é muito pé no chão. É uma história muito pé no chão, velho. Facinho de adaptar. Mas americano não ia dar
0: conta, não. Não, e diga assim também, Luiz. Essas histórias de idade média, de, não de idade média, mas tipo de... Período final. É, tipo é um negócio muito familiar das pessoas, já, sabe? Sim, mas é bom, é bom. É muito mais fácil você vender um Samurai X que vender um Kababibop, tá ligado? Ah, sim, do que um Silver Hulk. Não, um <risos> Silver Hawks, tá ligado? Ou tipo um Thundercats. Como é que você vai fazer um Thundercats, tá ligado? Aham. Uh -huh. é embaçado, velho. Cara,
3: eu, eu assisti o do Fumeto, no mesmo dia que eu assisti do Dragon Ball, até que não ficou tão ruim, mas não ficou bom, sabe? E a história, assim, tipo, eles adaptaram, não foi exatamente igual, só que foi bem fraco. Mas eu não cheguei a querer vontade de xingar, assim, não, cara. Só que foi bem ruinzinho. Ainda no
1: tema de animações, e as animações ocidentais aí? A gente tem O Último Mestre do Ar, que dói o meu coração. Nossa, horrível. Nossa,
0: isso é terrível, cara, é terrível.
1: Dói o meu coração, porque Avatar é incrível. Dói demais.
0: Cara. É o melhor anime ocidental já feito, né, que é muito bom. Cara. Avatar
1: é brabo, velho. E o que o Shyamalan fez, meu
0: Deus, velho. Foi um crime. Mano, eu vi no cinema esse negócio. Nossa, oh, eu não vi no
1: cinema. Eu também vi no cinema, mas eu não assisti a obra original, então. Ah, Ai, Andrei, é muito bom, velho. O Avatar é muito
0: bom, cara, é muito legal. Tem Netflix, inclusive. Vocês lembram de mais algum, alguma adaptação de desenho ocidental? Que... Ah, todas essas novas aí, né, cara, da Disney, que a Disney é numa onda de fazer adaptação, né? Mas você acha ruim? Não, não, vocês acham ruim, realmente? É, ruim não precisa. Se você quer assistir o Rei Leão, você assiste o Rei Leão, pô. Por exemplo, eu queria ver um Aladdin. Eu queria ver. Mas, mano, o cara que faz o gênio no, no desenho é o... E é incrível, cara, é incrível. Tipo assim, é difícil, sabe? E é, tipo, musical e tal. Não ficou tão bem feito.
1: Não, não, não. Você não assistiu Aladdin, inglês Eu assisti
0: dublado, obviamente.
1: Ah, a sua referência é o Márcio Simões, é o Márcio Simões.
0: Né? Mas tem toda animação também, que é baseado no cara, tipo, nas expressões, em, no texto, né? Que é daí vem do Robin do né? Mas assim, o, o Will Smith não é o problema do filme, o filme é meio fraquinho mesmo. Eu acho que desses, o Mogli, pra mim, é o melhor desses todos. A única adaptação da
2: Disney que eu quero ver, que eu gostaria de ver, mas tipo assim, se tivesse em mãos boas, era Planeta Tesouro. Que eu acho que dá pra adaptar e fazer um negócio grandioso. Mas eu sei que isso nunca vai acontecer,
1: mas... Porque o filme é flopado, né? É igual Atlantis. Isso, filmaços que foram flopados. Eu não acho, cara, os live-actions da Disney ruins. Achei só desnecessários. Tirando o Mogli, o Mogli é, eu vi no cinema... O Mogul é incrível, o Mogul é incrível. Oh, o
0: Gurizinho, ele atua sozinho o filme inteiro numa tela verde. E é incrível a atuação do Gurizinho lá, velho. Ele manda muito bem. Mas,
1: por exemplo, o Rei Leão, cara... O meu problema com o Rei Leão, na verdade, é porque você tem muita caricatura no Rei Leão que não dá pra você simplesmente colocar no fotorrealismo. Ficou sem expressão, né? Ficou sem expressão total, velho. E também tiraram o Be Prepared,
0: velho. A música do Scar. Tem um negócio que eu queria ver, que eu gostava muito da Era Criança... Eu não... não é que eu queria ver, tá? Eu Acho que não precisa Mas eu acho que seria legal, talvez, ver Que é o Gigante de Ferro Ah, isso é bom, esse é bom não, esse é bom Mano, eu adoro o Gigante de Ferro, velho Daria pra sempre fazer um filme de Gigante de Ferro E livro
1: o que, que vocês têm de, de livro aí? Porque eu já falei do Percy Jackson e do meu ódio pelo Percy Jackson.
0: Ah, o meu maior ódio é o Pistoleiro, né, cara? Que pra mim... É pra ganhar Oscar, ganhar tudo, velho. Pistoleiro era pra ser o novo Harry Potter, né? Só que mais legal, né? Que tem armas de fogo. Isso,
2: mas... Mais maneiro, mas só que fizeram aquela cagada que fumiu. Me deu ódio no coração. Eu viu? não
1: sei se vocês chegaram a ler... Mas vocês acham Jogos Vorazes ali? Na verdade, tirando o primeiro, vocês chegaram a ler os livros dos Jogos Vorazes? Porque eu li, eu não gosto nem um pouco das adaptações ali do segundo e diante. Eu nunca li. Cara, né? os filmes
3: me tiraram vontade de ler, porque pra mim os filmes são bem ruizinhos, cara. <risos> 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 o,
0: o livro é legal, o livro é legal, não é maravilhoso. É, legal. é que também caiu uma época ali, né, cara, que era toda adaptação distópica com adolescentes, né? Era Jogos Vorazes, era Maze Runner. Nossa,
3: tem Maze Runner, é verdade, velho. Teve
0: aquele divergente. Tipo, foi uma época meio... Me tirou um pouco, assim, pela situação. Eu vi todos os Jogos Vorazes, sabe? Mas eu já, dei, já, já não vi Maze Runner por causa dos Jogos Vorazes. Então, eu,
2: eu gosto mais dos Jogos Vorazes porque ele lançou aí um gênero, né? O
0: Fortnite. PUBG, <risos> então... <risos> <risos> Tem um filme que eu gosto muito. Eu, eu, eu sempre quis ler o um livro, eu nunca li, que é o Guia do Mostrador das Galáxias. Eu adoro o filme. Acho o filme muito bom. Eu sempre quis ler o livro, é uma série de livros, inclusive, né? Eu sempre quis ler o livro e eu sempre quis que tivesse mais filmes daquele universo. Que eu acho muito bom. Não sei se o pessoal gosta, já viu, mas eu acho incrível. Então a galera que é fissurada no Douglas Adams. Uma bem grande. A
1: galera do, do Douglas Adams é que nem eu, a galera do, do Doctor Who, entendeu? Aham, uh -huh, basicamente.
0: Você não pode mexer. Ah, lembrei de um aqui em Luiz, que saiu série já. Terrível. Eu acho legalzinho até, mas é meio terrível. A Bússola de Ouro. Ah, o filme é muito ruim, cara. Deplorável. A série, eu vi metade da série.
1: A série eu não vi, velho. A série eu não vi. Mas falam bem da série.
0: Esse era outro que tinha um potencial de ser um bagulho muito grande também. O filme é com o Nicolas Cage, cara. É muito ruim, mano. Eu tinha me que gostava muito
1: do livro Oremos pra que tenham um, um Percy Jackson
3: bom. Um dia, quem sabe, né, cara?
0: É, a gente falando de adaptação, vai sair agora a série do Senhor dos Anéis, né? Que vai contar, ah, sei lá, quantas mil, er mil anos antes da, da, da era média lá. É,
1: não é bem do Senhor dos Anéis, né?
0: É, é do universo, né? É,
1: exato, é da Terra-média.
0: É. Mas, mano, o orçamento tá muito gigante, né? É a série mais cara da história, né? Tô prometendo. É do grupo... É da Amazon. Não é Netflix, o que já é muito bom. É bom, então. A Netflix é foda, porque eles saem atirando pra tudo que é lado, né, cara? Fazem um monte... Até ver o que que dá certo e, mano, é uma metralhadora de coisa, assim. Acerta uns... Acerta, às erra. Ah, você pega Stranger Things aí e fala, porra, mano, você pode não gostar, mas, mano, é um puta certo, esse cara. É a Arkane tá aí,
1: né? Falando em livro, eu não assisti, mas eu não sei, provavelmente vocês assistiram a série do bruxeiro aí, vocês acham de The Witcher eu
3: não gosto, cara, porque eu não assisti mas é, acho que tem um, uns detalhes assim que incomodam muita gente a parada da espada, acho que ele usa a mesma espada se não me engano pra tudo. Tipo assim,
2: tem um episódio bom na, na série do bruxeiro, que é o episódio que, que retrata a, a CGI do primeiro jogo, que é da princesa lá, do, do rei, que ela tá, tá incorporada. Esse episódio é muito bom, parece que eles colocaram tudo em investimento da série nesse episódio. O resto parece muito, muito B, assim, sabe? A galera falou que vai ser um novo Game of Thrones, mas, cara,
0: falta investimento. Tomara que a segunda temporada dê, sei lá, dê uma melhorada. Assim. E você pega, tipo, Game of Thrones é HBO, né, cara? Então, bom, os caras têm uma tradição em fazer série, mano. Então, as coisas que tem alguém que sabe fazer série bem feita, assim, é HBO, né? Isso é verdade. A HBO manda
1: muito bem, a gente tem aí... ó, falou da Bolsa de hora da HBO, hoje teve o Watchmen aí, que também é da HBO. Do universo de Game of Thrones vai ser uma série derivada também Que é o Fogue Sangue, se eu não me engano. Mas assim, cara, por isso que fizeram o Game of Thrones aí, eu não, eu não consigo. Eu não consigo perdoar o que fizeram o Game of Thrones. Véio. Eu
3: também não, cara. Eu me decepciono toda vez que eu lembro. É uma
1: jornada que não vale a pena mais. Véio. Não vale a pena chegar e falar, não, assiste Game of Thrones porque as primeiras
0: temporadas são boas. Não, não vale não vale a pena falar isso pra pessoa. E a adaptação de HQ, Luiz? O que, que você acha, interessante. O que você gosta?
1: Ah, mano, eu quero xingar aqui uma adaptação de HQ que se chama Kikers 2. Nossa.
0: Mano, o Kikers é legal, velho. Isso que é foda, né? um é muito bom, velho.
3: um é muito muito bom, cara,
0: é verdade. Sabe um que o pessoal da hate que eu gosto, que é quadrinhos? É Scott Pilgrim. Eu acho legal o filme.
1: Nossa, eu acho muito bom, cara. Eu gosto muito. E eu li, cara. Eu li
0: o tem uma galera que tem um hate muito
1: grande e eu acho bem legal o filme, velho. E o filme é do Edgar Wright. e Cara, o filme eu gosto muito. É muito estilizado, cara. Uh -huh,
0: eu acho muito legal.
1: É o que poderia ser um filme de anime, sabe?
0: As moedinhas caindo no chão, ele tá de com as espadas, os duelos. Eu acho muito bom, velho. acho incrível. Ó, uma coisa que deu errado é que os eu acho os dois primeiros muito bons. Hellboy. O último é muito ruim, é deplorável. Os
1: outros, eu não gosto tanto, cara, dos da do, do Toro. Cara.
0: Mano, eu acho incrível o Hellboy 1 e 2. Eu mano. tenho uma que eu tô esperando que é do Sandman, né? Ai. Promete, cara, promete ser legal. Mas, meia outra coisa que é difícil adaptar, eu, eu tenho, eu tenho a confiança porque o Neil Gaiman tá envolvido na adaptação, né? Não
1: é por nada não, velho Mas, assim, o New Gaiman não tava envolvido também no Deus Americanos, não? Cara,
0: eu não vi a série, o livro é incrível, eu, eu li metade do livro. A primeira temporada é legal, cara. Depois de e tem aquela outra também que é God Omens, né? Que é com. The, The, The
3: Walking Dead é baseado no HQ, né? Do The Walking Dead. Baseado no HQ, aham. Uh -huh. Que decepção, cara. <risos> Puta que pariu, só de lembrar eu fico triste também. Mano.
0: O Luiz trouxe uma que ele gosta, que é o Watchmen da HBO, né? Não, não
1: foi que eu gosto. Eu não achei o Watchmen da HBO. Você não gosta? É, 100% original.
0: E é tipo, a galera
1: gostou bastante, né? A galera gostou bastante. Acho que ela não foi feita pra ter outra temporada, se eu não me
0: engano. E, isso eu acho um puta certo. Mano, você vai contar um negócio que não tem continuação, então já conta. Fecha o arco e fala, ó, ah, é isso aqui. Não, não tem que esperar outra coisa.
1: Falando de, de live action, de HQ, as séries daquele universo urbano da Marvel, da Netflix. Netflix. É, o cara, o Defensores, defensores tá? Eu vou, eu, vou falar, eu vou batendo Defensores aqui, mano. Coisa
0: horrorosa Defensores, cara. Pra mim, a pior delas é Punho de Ferro. Punho de Ferro, nem se fala, nossa, Punho de Ferro. Punho de Ferro é deplorável. Opa, lembrei de um aqui também, lembrei de um. Motoqueiro Fantasma, do nosso amigo Lincoln Lasquete. Nossa! Como que,
1: que esse não tem uma continuação, <risos> é, velho? É
0: tenebroso, né, cara? Não.
3: Cavernoso, velho. Eu não sei
0: como o nosso amigo Nicolas Cage rebaixou esse nível, velho A chama É uma época diferente.
3: Horribilante demais, cara. Eu
0: lembro
1: que tinha um jogo do PS2, cara. Que era muito ruim, velho.
3: Nossa, mas o pior que o jogo é. O jogo é bom, pô.
1: Que é isso? Ah, mano, não consigo, velho. O jogo era
3: legal, velho. Pelo menos o jogo era legal. É melhor que o filme era, 100%. Sim, não, com certeza. Cara, eu não sei. É, Smallville, eu nunca
1: assisti. É, é bom. Ai, para,
0: para. <risos> ela vai muito bem até um ponto depois ela... não, não, não,
1: não, não vai bem nenhum ponto não.
0: É, é que assim, você tem que relevar época e tudo mais né? mas também enquanto ele mora em Smallville tá, e tal, eu acho muito bom velho. e a abertura é incrível, tá? A musiquinha lá, somebody save me. Porra, mano, é muito bom, velho. Eu
3: nunca senti interesse em assistir assim. Eu só vi uns pedaços. Eu nem lembro que canal que
0: passava, cara. Mas eu nunca tive vontade. De Passou no SBT eu tenho pão, velho. Nossa. Não, 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 não,
1: não, 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 pera, eu vou mandar, eu vou mandar a imagem de vocês do tipórios que não, 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 não. <risos> vocês estão de brincadeira, velho. Pelo amor de Deus. Olha o Victor Stone aí, ó.
0: Olha o, o Flash <risos> era horrível. é tudo horrível. Depois que foi pra essa parte, ficou, tipo, uma merda. Mas no começo era bem legal. Mano, não Meu dá. Smallville não dá. <risos> eu quero, assim,
1: pra gente finalizar aqui, eu quero que vocês escolham, tá? Eu quero que vocês escolham. E se só tivesse um filme, você deixaria o resto da sua vida. Qual filme vocês escolhem? Vocês escolheriam o último filme
0: do Quarteto Fantástico? Ou do Josh Trank? Isso. Ou o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Nossa, velho, difícil, hein? Puta que pariu. Tem que escolher um dos
1: dois? A morte não é opção. Meu Deus do céu, não, cara.
0: Que isso? O meu... É do serviço prateado porque tem a Michelle Biel lá, não parece ela. Ela tá laranja. Caralho, feio. mano, eu posso te falar uma coisa antes de comentar? Eu, eu botava muita fé nesse Quarteto Fantástico do Josh Trank. Botava muita fé. Mas é muita fé. Mas diz que retalharam o filme dele também, né? Diz que ele queria fazer um sci-fi, sci-fi mesmo, assim, pesadíssimo. E o estúdio... Falaram que
1: tinha que usar poderzinho, aí é duro, pô. <risos>
0: não, mas ele sabia fazer poder, porque ele tinha dirigido Poder Sem Limites antes, lembra? Óbvio, oh, não
1: compara. Irmão, tem um cara Pega fogo! <risos> Como que você quer comparar com poder sem limite que é um negócio feito com câmera de mão?
0: Fala a verdade, tirando coisa. O, o tocho humano do Josh Trank é legal, véi É bem feito Do Chris Evans? Não, não, do Michael B. Jordan É, um, é bonito, cara, o E
1: esse filme tem um baita do elenco, mano É o maior a Kate Mara, o... Jamie Bell, pô, o cara é bom, véi Mas e aí, Bob, qual que você escolhe? Eu quero que você
0: escolha um Cara, eu vou com o do... O do Ciso Prateado Porque não era afetivo, assim eu... <risos> Quando eu era criança, eu achava legal, tá? E, por favor, faça um Quarteto Fantástico bom Porque, mano, Quarteto Fantástico é muito bom, véi
3: Cara, eu... Escolheu o surfista prateado também, cara, porque. Nossa senhora, não
1: tem como, não, Não é possível, velho. Eu também tô pela memória afetiva. Não né? é possível, mano. Não é possível que seja
0: tão ruim. Não, foi uma merda, velho. Uhum, foi uma merda. Eu lembro,
1: eu lembro desse filme do Coisa. Tem uma cena que ele tá parecendo um monte de bosta, assim, que ele tá <risos> no chão, num monte de pedra.
0: Ah, mano. Porra, mano, e mano, o Quartudo é Fantástico tem tanta coisa legal, mano. Você pode ver tanta coisa doida, tipo. Sim,
1: Bob, é o que estão fazendo, o que fizeram, cara. Um monte de coisa doida, cara.
3: <risos>
2: Neymato Grosso que lançou o Kiss, né? Como é que é? Como <risos> é que é? Você não sabia dessa história, não? Não, 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 não Depois você procura na internet. Como aí. assim, mano? Vocês não sabe? É, temos, então, tipo assim, o, o produtor do Neymato Grosso era, tipo assim, ele conheceu um produtor americano aqui que queria que ele pintasse a cara tudo, aí eu, o Neymato Grosso não aceitou, aí o cara, tipo, dois meses depois lançou o Kiss com a... A cara maquiada. Mano. To no 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 no
1: É a vinheta, a vinheta. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui, um o não me a pauta aqui.
0: Calor, que eu entendi, então. calor. Outro, fazendo vinheta. Tô boladão de calor. Para. Lembra do boladão de amor? Tô boladão de amor, de amor,
2: de amor, de amor. O oh, que, di que dia que vocês vão fazer episódio do Arcane?
0: Ih,
1: o Bob não assistiu, o Bob é um lixo. Arcane, velho. Obra de arte,
0: Ainda não vi, mas quero ver, isso que é legal.
1: O Bob tem preconceito com jogadores de League of Legends. Eu entendo, inclusive. Mas eu falei pra ele que é muito bom. Eu
0: tô, eu tô, eu tô, eu tô vendo o One Piece, cara. Eu tô no episódio. Eu tô no. O Luffy tá indo. Ele tá em Alabasta já e tá preso lá na cela do Crocodile lá. Ô, oh, okay. o, o Bob. Então, é isso,
1: tá travando bastante isso internet.
0: Ah, foi mal, foi mal, foi mal. A internet, para de travar, por favor. Obrigado. Já deixa eu já briguei com ela aqui.
1: Sai e entra na gravação aí, rapidão, esse...
0: Ai, caralho. Nossa, mas ele desconectou do Discord?
1: Caraca. O maluco... Levou ao extremo, velho. O cara desligou a, a rede da casa dele. Foi lá
0: no juntor, direto.
1: Pau.
3: Seis horas e meia
0: depois. Tá de volta? Você tirou o PC da tomada? Não, é que às vezes o meu, o meu, vezes o meu Discord ele não abre de primeira, assim, tá carregando, fala, eu tenho que fechar e abre de novo. Ué?
1: Essa é, essa é a vantagem de você falar cringe hoje em dia, porque a, falar cringe virou cringe e tá dando a volta. Aham. Uhum. Tá dando é a volta. Eu
3: não consegui pensar em outra palavra, velho. É, é igual como. zap,
2: é igual zap, né? Antes era todo mundo, achava cringe, Zap, top. Zap.